0: Oi, hoje a gente está começando com Samba Exaltação. O nome dele é A Voz dos Morros. Faz parte de Os Sertões, o espetáculo em cinco partes que o Teatro Oficina fez lá no começo dos anos 2000, talvez você lembre. Era inspirado no livro do Euclides da Cunha. A gravação que está tocando aí é do trio Revista do Samba com Tobias da Vai Vai. Vamos ouvir mais um que pouco. seja louvado, Montes, nuvens, a terra e o céu
1: a trilha do episódio de hoje é quase toda do Oficina, com as gravações originais. Tem música do Arnaldo Antunes, da Adriana Calcanhoto e do próprio Zé Celso. Aliás, o Zé é um dos compositores desse samba que a gente está ouvindo aí ao fundo. Nosso assunto é o Euclides da Cunha, o autor homenageado da próxima flip, que vai de 10 a 14 de julho, em Paraty. Eu sei que Os Sertões tem fama de ser um livro bastante cascudo, mas a gente quer te convencer de verdade que vale a pena essa leitura. E eu sou a Lívia Sampaio.
0: E eu sou o Maurício Meirelles, esse aqui Você Já Sabe, é o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha. A gente lança episódio novo toda quinta, às quatro da tarde, em todos os aplicativos. A edição é do Renan Suquevices. Quero agradecer, antes de continuar, o pessoal da Oficina que mandou as músicas pra gente. Continua aí. Tudo aqui seja louvado
1: vamos só relembrar o contexto histórico. No fim do século XIX, Beato, chamado Antônio Conselheiro, começou a fazer uma pregação mística pelo sertão da Bahia. Ele fundou um povoado em Canudos, do lado do rio Vaza Barris. O nome Canudos, aliás, é uma referência a uma planta chamada Canudos de Pito.
0: Só que o pessoal ali começou a se recusar a obedecer a igreja, entre outras coisas. Sem falar num monte de boatos que começaram a circular sobre a comunidade. Além disso, o conselheiro era monarquista logo depois da proclamação da república. E eles foram denunciados. Em 1896, foi para lá a primeira expedição de soldados para tentar acabar com canudos. Levaram uma sova antes de sequer chegar ao povoado. E começou ali um dos confrontos mais violentos da história do Brasil. Em pouco tempo, a água do rio Vazabarrízia virá sangue. As estradas que
1: levam ao inferno. Ao todo foram São quatro expedições das Forças Armadas a Canudos. É só... Euclides da Cunha foi enviado pelo Estadão para acompanhar a quarta delas. É um negócio meio inexplicável, mas três expedições do exército já tinham sido derrotadas. Ao todo, cinco mil soldados morreram. A gente está ouvindo aí o canto final entre os deslumbramentos do futuro do Péricles Cavalcante.
0: Repugnante, aterradora, horrenda...
1: Quando chegou a Salvador, pouco antes de ir para o fronte, o Euclides participou do interrogatório de um jagunço de Canudos que tinha só 14 anos de idade. E ele revelou para o escritor o lado místico da comunidade. Tava todo mundo ali para salvar a própria alma.
0: É, ao entrar em Canudos, ele vai recolhendo uma série de profecias que ele acreditava serem do Antônio Conselheiro. A mais famosa, talvez você conheça, o sertão vai virar praia e a praia vai virar sertão, até que se cumpriu em partes. Em 69, construíram ali o açude chamado Cocorobó e as ruínas do vilarejo sumiram debaixo d'água.
1: O Euclides era republicano e foi para lá pronto para denunciar um grupo de pessoas que ele julgava fanáticas religiosas. E, em partes, ele fez isso. Nas reportagens que ele mandou para o Estadão, ele celebrava a república. Mas a gente sabe que ele se transformou nessa viagem.
0: É, e na verdade o que eu acho comovente nos sertões é exatamente isso. O Euclides fica horrorizado com a brutalidade do exército contra as pessoas de Canudos. Muitas vezes ele conta isso de um jeito velado, mas relata também os casos de crueldade. Como de um menino que implora para ser morto por um tiro, mas leva uma facada na garganta. Com a boca sangrando, ele ainda dá um último grito, viva o bom Jesus. Mais pra frente, o Euclid chega a escrever. Abre aspas. Aquilo não era uma campanha. Era uma charqueada. Não era ação severa das leis. Era vingança. Ele não conta o massacre dos presos que tinham se rendido. Diz que não teria como.
1: No final... As últimas pessoas a defenderem canudos numa trincheira são, diz Euclides, um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados. Cinco anos depois da batalha, em 1902, ele lança o livro que, entre tantas outras coisas, é uma denúncia do que aconteceu lá. Foi um best-seller instantâneo, né, Maurício? Contrariando todas as projeções.
0: Hoje a gente está aqui no estúdio com a Fernanda Diamante, que é curadora dessa edição da Flip em homenagem ao Euclides. Oi, Fernanda, bem-vinda, tudo bem?
2: Oi, obrigada pelo convite.
0: Fernanda, esse livro tem fama de ser bem difícil, né? O Marcelo Coelho, acho que a Lívia viu também, escreveu na coluna dessa semana que o Euclides fala como se ele falasse um idioma próprio.
1: A gente ficou brincando hoje de manhã que o coelho inventou um raio euclidizador, digamos assim. Porque, por exemplo, ele transformou batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, passa pelo filtro euclidiano. Apenas se atesta a erupção pigmoide do tubérculo, o solanum tuberosum dilineo. Eilo que a soberba em desapertados tentáculos, a platitude exânime do solo.
0: Fernanda, então vamos começar pelo básico. Você como curadora, você pode dizer para o nosso ouvinte por que, que vale a pena ler esse livro? E você tem alguma dica para quem tem medo, acha que é difícil demais, etc?
2: Sim. É, eu conheci o Euclides no Teatro Oficina. Quer dizer, a primeira vez que eu é, ouvi o Euclides ou né, entrei em contato com o texto dele, foi, foi ouvindo. E o, o Zé Celso, ele não adaptou o texto. Ele usa o texto original. Ele, ele fez... São 20 horas de peça, no, no final das contas, são cinco partes. É uma pentalogia, aquelas peças longas do Zé e tudo. E ele usa muito do texto original. E uma, eu acho, assim, acho engraçado Marcelo e tudo, mas ele é, eu acho que falta aí... A, tem uma musicalidade na forma como ele escreve. É, a, a própria professora Valnice Nogueira Galvão, que é especialista, que vai falar na Flip e tudo, ela diz que ele escreveu para falar na tribuna. Então, ele escreve pensando no texto falado. E quando você vai ler, você... É, por isso que eu falo para as pessoas, é, para os meus amigos, e deu certo já em vários casos, é, começa lendo em voz alta. É meio coisa de maluco, mas eu acho que é uma boa forma de, de entender a musicalidade do texto, entender para onde ele te leva... Tem coisas difíceis, tem coisas bastante científicas, você vai e volta às vezes numas frases, mas você vai percebendo que existe um ritmo, um ritmo que está que de acordo com o que está sendo dito, sabe? E, e outra coisa que eu acho muito importante, esse livro é dividido em três partes, né? A Terra, o Homem e a Luta. Na, a luta é onde ele descreve a guerra, né? Onde ele, ele relata essas expedições e tal. Mas a terra, que é a primeira parte, e que as pessoas acham, nossa, a gente não consegue passar pela terra porque é a mais abstrata, é a mais... Ela é maravilhosa poeticamente. Ela descreve uma flora que a gente desconhece. Ela descreve uma, uma geografia que muita gente desconhece. Acho que... É... Então não é...
0: vale a pena aquele truque que muita gente já pula... A terra e o homem vai direto pra luta
2: Eu acho que a luta é onde tá o relato Mais jornalístico, digamos né. Então, ele, Inclusive o texto É, é mais fácil de, de ler Mas se você passa Atravessa, sabe aquela coisa Que dizem as primeiras 50 páginas Do Grande Sertão, ninguém consegue que, E eu fiz a mesma coisa depois Porque depois que eu li os, Aí eu fui ler Os Sertões e Depois que eu li Os Sertões eu fui ler O Grande Sertão Porque são livros que conversam né? Tem muita influência de um para outro. E eu fiz a mesma, o mesmo exercício. E aí você percebe que eles estão... É, mais o, o Rosa do que o, o Euclides. Mas tem uma linguagem oral ali. Que falar é muito importante. E o Euclides também toma da, da realidade. E da, e da conversa. E do que ele apura ali. Também toma um pouco a linguagem. Então eu acho que a melhor coisa é... Fica... Dá um de maluco e lê em voz alta. Um pouco... E, em um, um certo momento, você começa a ler em voz alta na sua cabeça, sabe? Vira um, uma coisa que você não precisa necessariamente falar. Em voz alta, a terra é bem curta, é a menor das partes, a mais longa é, é a luta. Então, acho que, que essa seria a minha, a minha sugestão. E uma outra que eu acho que é importante também é conhecer um pouco a história antes de começar a ler. Saber do que se trata, porque se você cai ali de paraquedas é mais difícil, sabe? O contexto, quer dizer, dizer o que, a, a, o tamanho do que ele fez, a importância do que ele fez, qual é o resumo da história, isso já te dá um fio que te conduz pelo livro.
0: Então, seu primeiro contato foi na oficina. Você editava os programas das peças? Né?
2: É, eu frequento a oficina desde adolescente. Me formou, assim, esteticamente. É a minha principal referência no teatro. Sempre gostei muito de teatro. E, e aí eu, eu até tinha trabalhado na produção ali quando era é, tinha 19 anos e depois com a com a os sertões, a, especialmente a luta que foram as últimas partes, luta 1, luta 2 eu comecei a me envolver com a com a edição dos programas e teve... Foi uma coisa, imagina, eles tinham um patrocínio da Petrobras e foram pra Alemanha, depois eles foram a Canudos, eles montaram aquele, o teatro, eles fizeram um teatro em Canudos para apresentar as peças.
1: E não é, faz é. tanto tempo assim, né? Não foi no começo tempo dos tempo. anos 2000, é isso? Exatamente. Então,
2: tinha muito material para ser produzido ali, para aquelas diferentes situações e tudo, e eu, eu mexia muito no, no, no texto.
0: E se você quis homenagear o Euclides da Cunha, como que foi essa decisão? O que, que você acha que um livro escrito ali no enfim, começo do século XX... Na real, ele começou logo depois de sair de lá, né? É, o que, que ele diz para o Brasil de hoje? Por que essa homenagem?
2: Na verdade, quando me convidaram para ser curadora, eu achava que o Euclides já tinha sido homenageado, sabe? Sei lá, 17º ano, você vai olhando e já todo mundo que você eventualmente... Né? E eu nem pensei nele no primeiro momento. Quando eu descobri que ele estava, assim, liberado para mim, imediatamente eu, eu quis, porque eu tenho essa relação. Depois eu fui a Canuldo em, em 2009, viajei, fiz, fiz um, o roteiro ali, foi uma coisa que foi importante na minha vida. E eu acho que é um autor de não ficção, que é estudado nas letras, ou seja, ele tem qualidades é, na, na forma como ele escreve, e ele é um autor que trata de, do Brasil, e eu acho que a gente está precisando falar dos problemas do Brasil, ele, ele identifica coisas ali, e se você ler hoje, é, é, muitas das coisas permanecem, muitas coisas mudaram, inclusive, principalmente, digamos, o determinismo científico que ele abraçava. É uma coisa totalmente superada e isso precisa Sim, ser você lido. Você está falando
0: daquela crença de que a natureza Exato. forma o...
2: A natureza influi no homem, as raças é, é, têm uma hierarquia de, de, de superioridade, a miscigenação é a pior das raças porque ela é a degeneração. Então ele acreditava nisso e isso era a ciência do momento, né? Que ele acreditava... Ele era um engenheiro, ele era um, um cara que estudou isso, isso era ensinado nas, nas universidades, né? Então, ele acreditava, ne, ele, ele, ele comprou essas teorias deterministas, evolucionistas e tal. Isso mudou radicalmente e isso precisa ser lido criticamente. Então, a ideia não é homenagear, fazer uma homenagem que em deuse, em Deus, mas o que ele produziu, é, em termos de reflexão sobre, sobre o Brasil e, e de auto-reflexão. É, ontem eu estava numa, numa mesa de debate e, e uma, uma especialista disse uma coisa... Se você perceber a quantidade de reticências que ele coloca no texto, quer dizer, existe uma dúvida. Você percebe que ele mesmo, no momento em que ele entra em contato com a realidade ele vai se questionando, não é à toa que ele demora cinco anos para fazer o livro, né? não é um livro de reportagem, né? é um livro de reflexão, e você, você percebe a dúvida do homem se questionando daquele homem sendo capaz, e ele era super convicto, a República estava sendo fundada, né? isso é importante falar, recém-nascida. Então, é um pouco assim, a fundação da República Brasileira, ela é marcada por essa brutalidade que acontece, ele percebe a violência, ele chega lá e ele ele fica três semanas em em Canudos, né? Depois ele fica doente, vai embora, ele não vê o fim da guerra. Mas ele escreveu um ele escreve um texto antes de ir a Canudos que chama Nossa Vendeia, em que ele compara essa luta entre a república e a monarquia com o que acontecia na Europa.
0: Na Revolução Francesa, es né, ele fala. Aqui.
2: Exatamente. E aí ele vai convicto de que é isso que está acontecendo, de que existe uma, uma, uma revolta monarquista querendo é, brigar com um poder que ele acha muito mais é, muito melhor do que, a, do que a monarquia. E quando ele chega lá, ele percebe que não é nada disso. E, e ele tem essa capacidade, então, de olhar em volta. E, e aí ele volta e fica lá remoendo esse negócio até lançar o livro. Quando ele lança o livro, já havia um consenso de que tinha sido uma uma fake news. É um fake news. É, eles criaram um ambiente para que a República se fortalecesse. Assim, olha, a gente está instituindo aqui uma uma situação nova e a gente precisa que as pessoas tenham, né, a, 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 os, os jornais Faziam essa propaganda
0: Outros livros saíram na época denunciando o que tinha acontecido em Canudos E no entanto foi esse livro que ficou a gente Os outros a gente nem lembra
2: Aí tem uma, uma capacidade do autor De contar isso da forma Mais poderosa é, Imaginável né? Eu acho que houve uma censura um pouco logo depois da guerra Das coisas que saíram Denunciando Mas o tempo ali já havia passado mais E ele consegue então é, Publicar esse livro Que é muito impressionante
0: de vez em quando você menciona essa essa viagem para ali você, você chegou a subir Monte Santo sim. é para quem tá ouvindo a gente Monte Santo é onde o exército ficava bombardeando Canudos né eu tô com não isso do... é o morro
2: da favela Monte Santo era um lugar de peregrinação ah, sim, ainda é, é hoje com as capelinhas tem uma assim. é tem uma é construído um caminho é, com capelas e muitos degraus e no alto tem uma igreja onde as pessoas levam votos e soltam rojões. Tem uma passagem nos sertões em que ele descreve o Sertão do Alto de Monte Santo. O Monte Santo é um lugar em que você olha no entorno e você consegue ver o que tem. É um lugar muito alto. Depois o Glauber filmou Deus e o Diabo na Terra do Sol no, em Monte Santo também. Eu fui e fiquei em Euclides da Cunha, que é uma cidade nova que tem lá, dormi lá, fui ao museu, um pequeno museu em Canudos, e Canudos virou um parque. Só que a parte principal foi é, submersa por esse, por esse açude de cocorobó. E, é, e ela tinha sido queimada, porque quando termina a guerra, eles matam todo mundo, eles ainda tocam fogo nos, nos, nas casas, né? Então, ela é duplamente, ela é queimada e depois ela é inundada. Tipo, apaga, apaga, sabe? Sim. E então, é impressionante, acho que ir ao sertão e sentir o que é esse lugar geográfico, no Brasil, que é esse... esse ele, ele chama de sertão, é o, é o dentro, né? Sim. Depois ele chama de sertão a Amazônia também. Quer dizer, é o, é, o, é o desconhecido, é um lugar que não tinha sido... Que era habitado por pessoas desconhecidas, não tinha estado, né? As pessoas... Aí Canudos vira a segunda população da Bahia, naquele momento. Chegaram a estar lá 20 mil pessoas, né? Então, era uma população que estava se organizando, de alguma forma, é... Para combater as, as intempéries, as, as, todos os problemas né, que, da, da região. Né?
0: Sim, a Fernanda está falando no Morro da Favela, não custa dizer para quem está ouvindo a gente que a palavra favela que a gente usa hoje ela vem depois que o exército volta de Canudos por causa desse morro. É... Exatamente.
2: É uma planta isso, favela? É uma planta, é uma planta sertaneja. Os, os, quando os soldados voltam depois do fim da guerra, eles não têm onde morar no rio. E aí, acho que o governador é, libera as encostas dos morros para que eles construam suas casas. Então, é, da ocupação do exército, é, que era pobre também, sabe? Aquelas, aqueles homens que foram enviados lá nessas expedições e, e mortos, e mataram também, e foram extremamente cruéis, é, voltam sem dinheiro e vão ocupar essa região. Então, espalhou canudos... Pelo Brasil, porque a favela é uma palavra que virou a palavra, né? Você, em em outras línguas, todo, né? você fala favela, uhum. né?
0: Sim. Na França tem um bar que se chama favela, você tem ela... Você Nova fala... York também. Eu queria, tava esperando para fazer esse momento, você sabia?
1: <risos> porque é, a Fernanda mencionou também, a, a, a viagem mais conhecida dele é a Canudos, mas ele também foi à Amazônia, né? O Euclides da Cunha.
2: Sim, ele foi, na verdade, em Canudos ele ficou três semanas, ficou mais um tempo acho que em Salvador... Mas na, na Amazônia ele ficou um ano. E, e a ideia dele, ele, ele disse isso, que ele queria escrever o segundo livro Vingador, porque ele chama o Sertões de um livro Vingador, né? E ele não... Ele, não, não, ele, morreu, muito cedo, ele morreu com 43 anos morto pela, pelo amante da mulher num duelo, né? Uma história trágica. Então ele não chegou a... Eu nem sei se ele faria, porque acho que ele foi se dando conta que a ciência necessária para escrever esse livro era uma coisa muito além da, da, da capacidade dele, mas ele escreveu ensaios maravilhosos, acabaram de ser reeditados pela Unesp, pela editora da Unesp, é, corrigidos, tinha um monte de erro nas edições anteriores, erros de, de digitação que mudavam o sentido das palavras e acabou de sair uma, uma edição nova que vale muito a pena ler.
0: A obra do Euclides tem muitos elementos. Agora, vamos falar um pouco da Flip? Como que ela vê esses elementos ali, você pensou, e como eles aparecem na programação da... da da festa literária, a ciência, etc.
2: E na, na Flip, a gente até teve aqui um ciclo do autor homenageado em que a gente pôde chamar os especialistas para falar do Euclides com, com mais profundidade, né? Na Flip, a gente precisa abrir essa, esse leque, né? Então, teremos algumas mesas sobre Euclides da Cunha ou muito diretamente relacionadas a ele. É, e outra coisa que eu imaginei fazer foi pegar assuntos que são problemáticos na obra dele e trazer para hoje. Quer dizer, ele, é, ele fala de ciência, mas o que é a ciência hoje? Então, tem uma mesa em que mostra um pouco o que é a ciência hoje. Acho que é uma forma... né? Uh, o, o Euclides jornalista, essa mesa, é, que vai ter uma mesa sobre meio ambiente, sobre problemas, é, é, é aquecimento global, mudanças climáticas e tal, e aí eu chamei dois jornalistas para fazer essa conversa, porque eu acho que isso representaria um pouco para mim, não só o Euclides jornalista, mas também a preocupação do Euclides com o meio ambiente, porque ele já aponta ali, tanto na Amazônia quanto nos sertões, questões relativas à terra e a relação da terra com o homem, né? Ele tem sido agora, acho que as, as, os, os estudos mais recentes falam bastante dessa, dessa preocupação dele, desse olhar, que ele já tinha um olhar para a natureza, né? Então, eu, eu coloquei uma mesa que, que... A coisa das raças, também, eu acho que a gente... O debate agora é quem são as pessoas que podem falar sobre re problemas relativos a racismo, a raça, é, com propriedade. Então, quis chamar também... Foi uma forma de ter fios, digamos, sutis de ligação com a obra do Euclides, mas atualizados e podendo abrir para daí... É, muitos assuntos, né? Ah, eu tenho mais uma coisa. Por exemplo, tem uma, uma mesa de dois romancistas que imigraram da África pro, pra Europa em momentos de conflito é, de guerra. Então, de Ruanda e, e na, em Angola. Então, também é uma forma de falar de guerra, que é um assunto de um, de uma, de um outro lugar, né? Tentar, então, fazer esse guarda-chuva enorme. Eu que Euclides é maravilhoso, porque ele dá, assim né? Dá pra falar de tudo é... e atualizar.
0: É, e tem uma coisa curiosa que você trouxe que foi pro nome das mesas, né? Eu fiquei curioso aí pra saber o que que é Wauá e a outra eu não sei dizer. Quirin... Quirinquimquá. Quirinquimquá. É Kirin...
2: Kirin... São dois lugares. A, a, a ideia é a seguinte, eu precisava dar nome pras mesas, né? Tem sempre esse momento. <risos> Começa tipo daí. Assim, tem é. 20 mesas, você precisa nomear. E aí? E aí eu fiquei pensando muito que é isso. O Euclides trabalha muito com a geografia, tem mapa no livro, né? E que eu, talvez, fazer um mapa das mesas, né? Entender como um mapa também, homenagear esse, esses nomes incríveis que vêm do sertão e que têm origens é. diversas, né? Que são da, da África, dos índios, dos, dos colonizadores, uma mistura de tudo. E, é, então, eu comecei a, a fazer uma lista enorme... E foi muito difícil escolher. Alguns, alguns foi muito fácil, porque tem relação direta com a mesa. Eu consegui achar vínculos é, diretos com, com algumas mesas. Outros, foi uma liberdade poética e sonora. E Quirin por exemplo, é um trava-línguas. Inclusive, tem gente que fala Quirin E tem gente Quirin Tem gente que não consegue falar. Eu achei divertido isso, ainda mais numa mesa, que é o caso, que são dois músicos que fazem... É, é, letras E tem uma coisa, né Trabalham com a palavra, assim o Uauá, a mesma coisa é, A mesa da Adriana Calcanhoto Então, achei que tinha uma graça musical entende?
1: Totalmente, eu conhecia
0: o Uauá como E onde foi onde começou, né A primeira expedição uhum. né? é. que Morreram, que a gente já falou na primeira parte Cinco mil soldados é, Numa coisa altamente improvável né Um, um povoado de Pessoas despossuídas, enfim
2: é, o que acontece ali é uma guerrilha, né? Na verdade, assim, eles... Uma coisa que depois você vai ver, por exemplo, na Guerra do Vietman... Vietnã, muito fortemente... Tem muitas referências, assim, né? O Massacre também me lembrou muito, quando eu comecei a ler, o Gueto de Varsóvia, sabe? O Levante, que sabe que vai perder e luta até o último homem. A guerrilha também. E tinha uma, um outro detalhe, que, que cada vez fica mais claro que era isso, que o, que o conselheiro ele a ordem era que as pessoas se defendessem não atacassem né então teve um era uma era um tipo de guerrilha de defesa né e mas surpreendeu a todos porque eles estavam achando que eles iam chegar lá e ia
1: ser fácil. e arrasar
2: né e eles foram você vai lendo o livro você vai vendo que eles foram com a roupa errada vestindo roupa de lã eles começam a eles entram em contato com o sertão e começam a sabe é, o Moreira César, que era um grande general com mil super premiados, morre de primeira. Assim, ele chega e toma o um tiro, sabe?
1: Todo mundo abandona correndo, é, né? Tem, é. é, as, as Deixa cenas Deixa o corpo lá do, do comandante. É, as cenas e de dá no pé. são
2: muito impressionantes. São...
1: É, Fernanda, vendo a programação, a gente nota que há também uma, uma preocupação em, em ampliar né, esse universo euclidiano a outras linguagens. Ao cinema, inclusive, vem o Miguel Gomes, que está filmando o Os Sertões, em homenagem ao, ao Glauber, que a gente já conversou aqui. Eu queria que você contasse como essas outras linguagens vão, vão estar na, na Flip.
2: Eu acho que até pela minha relação com Os Sertões ter partido do teatro... É, isso veio meio naturalmente assim, porque eu acho que é uma forma da gente conhecer ainda mais uma obra difícil assim, quando a gente traz outras linguagens a gente é, facilita abre né, canais assim. então a ideia foi é, misturar bastante e depois recentemente eu me dei conta também ouvindo uma, um especialista falar de novo que o, o livro Os Sertões tem três fotos e que essas fotos foram escolhidas e estão ali desde a primeira edição. Quer dizer, já é um livro que mistura linguagens é, na origem, né? Interessante isso. Eu nunca tinha me atentado para essa... Que era uma coisa rara, né? Você ter três fotografias jornalísticas dentro de um livro desse tipo. Mas enfim, aí é... a gente vai ter o show de abertura, que é um clássico da Flip, mas que nesse ano foi pensado para trazer o repertório do Teatro Oficina e essas canções que vocês estão mostrando aí, é, desenhadas de outro jeito, como a leitura de hoje. E vai ser principalmente sobre a Terra, porque eu acho que a Terra é um assunto agora, né? Assim, é, a preocupação com a Terra, né? E, e, a gente, e a ideia, então, ali, da diretora da Camila Mota, que tá, tá desenhando isso, é, é vai falar de tudo um pouco, mas vai ter uma concentração nessa, nessa parte. Depois, é, vai, vou ter, por exemplo, o Miguel Gomes conversando com o Ismael Xavier, né? um artista, conversando com um crítico muito importante que estudou muito o cinema novo, Glauber Rocha. A gente vai passar Deus e o Diabo na Terra do Sol na, na, na praça à noite, que também acho que vai ser uma coisa legal, aberta, bonita, que novidade. É, com uma abertura da Ava Rocha, a Ava vai cantar uma homenagem ao pai, que faria 80 anos. Então, tem uma relação com, com o Euclides, mas também tem essa efeméride acontecendo. A gente vai ter... A Grace passou... É, vai fazer uma apresentação performance, é, porque ela, ela trata de muitos assuntos muito relevantes. Ela é uma grande poeta da dramaturgia, mas ela também tem um trabalho de corpo que, que, que compõe com o que ela escreve. Então ela vai fazer isso de forma performática e depois vai ter uma conversa mais curta é, no final, né é, Maurine Bizeliá vai, vai apresentar as fotos dela é, que ela tirou é, ao longo da vida trabalhou como repórter na realidade, depois fez trabalhos ligados à literatura, vai apresentar isso também também então, de fotografia, a gente vai ter também. Tem essa mesa da Adriana Calcanhoto, é, Guilherme Wisnik e Nuno Grande, que é um pouco arquitetura e música. É, é uma mesa para falar de arquitetura, urbanismo, que também era uma preocupação do, do Euclides. Tem, ele fala da, da, de como eram compostas os casebres, eram um dédalo, né? essa coisa do labiríntica e tal. Então, era um, era um assunto, ele era um engenheiro fez pontes e tudo, então a ideia é fazer uma relação de como o cancioneiro é, brasileiro é, vai compreendendo os diferentes momentos arquitetônicos da nossa história, assim é um jogo de falar um pouco de urbanismo e de música
0: Calma aí, não desliga ainda antes de a gente ir embora as dicas da semana Bem, quem vai dar a dica da semana, a primeira é a Fernanda. Uma dica da Flip, você pode, o que, é que você quer sugerir?
2: É a Flip está inaugurando esse ano um módulo novo que chama Terra Nova, que é trazer o universo das artes plásticas para mais perto, né? Sempre teve um pouco, mas agora fazer de forma objetiva, assim. E aí é, eu fiz a curadoria e chamei a Laura Vince para fazer duas intervenções. Uma é uma é uma obra dela. E a outra é uma obra coletiva, em que ela faz parte desse núcleo de teatro. Então, vai ter essa, que chama chama Noir, em que ela faz um vapor ficar saindo de lugares públicos. E a ideia é que haja um lugar ali em Paraty, em que as pessoas atravessem essa névoa, essa espécie de neblina que vai se criando e que fica o tempo todo contaminando as pessoas e pode ter muitas, muitas leituras, né? É uma experiência bem sensorial. E aí ela vai fazer, é, esse grupo vai fazer essa performance que chama Maquinação do Mundo, em que ela reuniu trechos da obra do Machado de Assis, da Clarice Lispector é, e do Carlos Drummond de Andrade numa mistura de é, escultura, performance, dança e, e literatura. É, maravilhoso, imperdível, é, assistam.
0: Bem, e a minha dica, já que a Fernanda tá falando aí que vale a pena se informar sobre o contexto do livro antes de tentar se aventurar, é A Terra, o Homem, a Luta, que é um guia de leitura dos sertões que o Roberto Ventura escreveu. É um livro excelente, didático, divertido, curto, e que está sendo reeditado pela Três Estrelas, que é o selo editorial do Grupo Folha. Esse foi o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha. Lembrando que a gente está aqui toda quinta, às quatro da tarde, em todos os aplicativos. Eu sou Maurício Meirelles, até a próxima.
1: E eu sou a Lívia Sampaio. Beijão, até semana que vem. Obrigada, Fernanda. Obrigado.
0: Obrigada.